0: Hum. <risos> e aí, Pseudinhos, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui, vivo com Dois especialistas super famosos, não brincadeira, não são famosos, mas são especialistas de LOL pra gente poder estar tá conversando sobre a Akane. Deem um oi aí pra gurizada, gente.
1: Eu queria dizer que especialista é uma palavra um pouco forte. É... Tenho muito tempo desperdiçado com isso, com certeza. <risos> mas não sei se dá pra dizer que eu sou um especialista. Ainda não converti em nada útil isso. Mas calma que a gente tá... Quem sabe um dia
2: aí Ah, eu falo o contrário antes, Dois anos antes mesmo de começar a jogar League of Legends, já li a história do LoL Então é <risos> um negócio que eu amo Pra caralho E bom, eu sou o Drico,
1: como vocês já sabem <risos> Pra quem não é. lembra de mim Faz tempo que eu não apareço, eu sou o caçula
0: Então é isso, gente Vocês podem ver que vai ser uma ótima conversa Que a gente vai ter hoje Pra quem não sabe muito bem A gente vai estar falando de, de Arcane e pra quem não conhece e veio do contexto só da série, ou nem viu a série ainda, tá vendo se vale a pena, a Arkane veio do jogo League of Legends, que já tá aí no ar há... Cinco milênios, né? <risos> 11 e
1: anos.
0: 11 anos, Indo tô obrigado. Que... segundo agora. Bah, muito tempo, muito tempo. E, e a série é sobre... Sobre ele... De modo geral, elas giram em torno da, de duas irmãs, a Vai e a Powder. Além... De falar um pouco sobre, um pouco não, bastante sobre a história de Piltover, que é Piltover e a Subferia ali. E são dois os locais onde se passa toda a trama ali que envolve as duas. E todo mundo aqui concorda, todo mundo que viu pode dizer, eu acho que é uma ótima série, mesmo se você não conhece o jogo, se você não tem vontade de jogar, se você não conhece nada sobre o jogo. Mesmo assim é uma série excelente, com qualidade muito boa. E, e a partir daqui, a gente vai estar tá começando a falar um pouquinho mais da série. Então, cuidado aí com um spoiler. Se você está com vontade de ver, ainda não viu, não quer tomar spoiler, pare por aqui. Se não, siga aí por sua própria conta e risco.
1: Você está entrando na zona de spoiler. Ouça por sua própria conta e risco.
0: Uma das primeiras coisas que me chamou muito a atenção foi o Merchan gigantesco que fizeram em torno dessa série, antes de começar a falar da série em si, porque teve comida no iFood, teve skins de graça, quatro skins de graça pros, pros jogadores, teve prêmio no site Riot X Arcane, lá, que você jogava um negocinho e ganhava prêmio em todos os jogos ali do Valorant, no Wild Rift e Legends of Uniterra.
2: Todos então... os jogos da Riot
0: tudo, tudo da Rito Gomes da, além é... dos
2: jogos da Riot porque a gente teve também material no PUBG no Fortnite
1: verdade bom, a gente, a gente sempre soube, assim, pra mim, e isso é falando um pouco sobre a Riot mesmo com todos os seus defeitos todos os problemas que tem no Lozinho no Client que a gente sabe ela é, a, hoje, disparado a melhor publisher de jogos no mercado que publica, que publica nesse modelo os jogos dela são todos gratuitos assim, tirando agora o jogo de mobile, né que eles estavam fazendo, que é RPG mas os outros jogos são todos gratuitos eles só lucram com roupinha do boneco não faz diferença na gameplay se tu paga ou não e e eles sabem investir no, no cliente, né pô, a Riot tá sempre cuidando pra comuni... da comunidade assim, sempre tentando agradar a comunidade, aí tu olha aí quem joga CS, quem joga CS não tem essa sensação então a Riot realmente faz uma diferença nessa, nesse lance.
0: não Com certeza. E né cara, conseguiram ali música com Imagine Dragons pra abertura da série, que assim, eu odeio abertura, pulo todas as aberturas de série, mas as aberturas de Arcane eu não conseguia pular porque era tudo tão bonito, até a abertura me deixava tipo na ponta da cadeira, assim. E aquela música fantástica, meu pai do céu, Eu até tirei o óculos aqui pra fazer um face palm, porque ele me é boa demais.
1: E não foi a primeira ah. vez, tá? Que a Rush trabalhou com Imagine Dragon deles já. Sério? Já, a banda já, sim. Eles fazem música pra, pros grandes eventos do, do LOL todos os anos. E Imagine Dragons já fez a música temática de um dos eventos
2: também. E o mais incrível referente à banda é que não ficou só na música. Porque tem uma cena que aparece a banda no próprio é. jogo. E também no na jogo. tela de carregamento do, do próprio jogo. Do jogo é o nome da série. E na tela de carregamento do jogo, que aparece aquelas dicas flutuantes Tem que realmente é uma banda real no mundo de eles conseguiram...
0: Sim, Eles apareceram na série, né? Quando a música <risos> toca na série, apareceu eles no, no barzinho lá, tocando... Eu tava, que eu tava vendo com o meu irmão e eu falei Mano, o cara é o Imagine Dragon. Ele, que? Como assim? Não sei por que, pirata Muito foda a, a Riot tem boas parcerias com música, né? Eles já gravaram coisa com, é assim, com a Madison Beer Com a galera,
1: né? Não importa o que digam, a Riot Pra mim é a rainha do audiovisual Pra mim, a Riot já devia há muito tempo Ter saído do mercado de jogos oh, E ter feito só a série E filme, porque É... Mas as animações deles sempre foram, todos os anos, eles lançam animação pra fazer promo de alguma coisa. E sempre é algo que tu pode ser quem for, tu pode não gostar de LoL. Tu vai olhar e tu vai dizer, caralho, que bagulho foda, quero jogar esse jogo. Tu chega no jogo, não tem muito a ver como tu viu na animação. Então, Mas a animação deles sempre foi muito, muito boa, mesmo quando eles usam um estilo diferente, mais simples, como em algumas propagandas de YouTube, eles fazem uma animação muito coerente e divertida. De
2: prende. Mas eu sempre caprichou muito nas cinemáticas, como ele disse. Desde tipo na questão de qualidade gráfica, ou até, por exemplo, acho que a minha fa a cinemática favorita até hoje é aquela da N que tem toda uma, uma arte diferente do que a gente estava habituado e tem uma direção já, acho meu Deus. Aquilo, o audiovisual da Riot é impecável e eles não entregaram menos na série isso que foi hum, fenomenal Exatamente. Tem um longo histórico de adaptações de jogos para telas que nunca ficam bacana.
1: deixa é. eu aproveitar que a gente tá falando da qualidade da produção da série e, e dizer que fala, falando bem sobre a série recomendar um vídeo de um canal que a, vai dar uma, uma análise técnica para vocês de o quão boa é essa série chamado Narrativando, só procurar no YouTube, é o canal, o vídeo mais recente, lançou agora há pouco. E e também eu queria além de recomendar esse vídeo dizer que realmente eu espero que tenha mais séries até de outras produtoras com esse nível de qualidade, eu, eu quero que isso traga esse novo patamar pro mercado. Quero que seja competitivo para isso.
0: Com certeza. Porque é uma animação muito bonita. Eu, em geral, não fã de animação. E eu, não... eu ia assistir, assim, só porque eu gosto de LoL. Mas... Que absurdo falar que gost... gostar de LoL é uma palavra meio forte, né? Mas, enfim. Mas é realmente muito bonito. A, A TV sonora, é fantástica e... E, e tem a, eles pegam referências, né? Tem Não sei há quanto tempo atrás que foi lançada aquela música da Jinx, Get Jinxed, tem uma cena que toca essa música também, então é cheio de referências Faz pra quem já conhece tempo. o universo. Ah,
1: pois é. 2000, acho que a Jinx lançou em 2014 ou 15? É por aí, então. Nossa, meu. não.
2: E sobre a, a arte da série, eu vou ser sincero, quando eu vi os trailers eu fiquei um pouco decepcionado. Não foi um estilo que me agradou muito. Mas no final acaba que é um estilo que hoje combinou muito com a temática que tem em toda a série e muito com a ambientação. E no final é uma arte que, assim, ficou perfeita. E principalmente algumas cenas que eles trocam esse estilo de arte por uma mais... Não sei explicar. Aquela clássica cena da Jinx do Echo que a gente tem uma mudança na animação gigantesca e encaixa muito bem na série. Sim,
1: sim. Na verdade, na verdade, a série, ela... Não é steampunk. Ela é até um pedaço, mas é temática. Vem do nome da série. É Arcane Punk, esse estilo. A magia proporciona a fonte de energia pra tecnologia e é umas coisas. com uma mecânica meio absurda.
0: Não,
1: não é um dos me... É. É um gênero de RPG, inclusive. É um dos gêneros, meus gêneros favoritos. Acho é um dos gêneros mais difíceis de trabalhar. Porque tu tem. Inserir a pessoa, botar o. Um o leitor, né, dentro desse gênero, ele se sentir lá dentro é difícil. Porque ele tem que explicar como é os detalhes desse mundo, a tecnologia, o jeito que a magia interage com ela. E eles Sim. fazem isso muito bem, sem te falar nada. Só visualmente. Isso que é incrível.
0: E, e cara, é muito louco como em Arkane tem uma estética muito definida da diferença entre Zaun, ali na subferia, e Piltover, né? Piltover sempre com aquele... O, o dourado do Paladino e tal, e sound, aquela coisa meio dark, mas com o neon no meio. Que coisa mais linda! Que coisa olha. mais linda! Dá vontade diria, de tatuar a série inteira.
2: Quem diria que radiação e toxicidade ia ficar bonito numa série? <risos> mas o com tons de verde e da cintila e ai... ai é, é maravilhoso.
1: Sim, Sim. O, o quão detalhado é... Todas as cenas, tu olha as cenas... Eles gostam de, de dar cores e tons radiantes para as coisas mais tristes e pesadas da série. Então nos momentos que tá nos momentos mais pesados, assim, uma, uma morte muito pesada do jeito que foi morto, ou algo do tipo, eles dão um detalhismo na cena e que eu acho incrível na série assim. Sim. Dá um, um outro outro clima.
2: Tanto que tem aquela cena de quando a Jinx descobre a Pounder, que ainda não é Jinx, né? Descobre que a Vai tá viva, que daí tem aquela cena que, meu Deus, eu chorei horrores com ela abrindo o negócio, azul. E é muito bom que aquela fumaça azul tem um destaque absurdo no meio de Zal, porque Zal é aquela temática. é o verde escuro, é o preto, é o cinza. E daí, ai, eu amei o simbolismo daquela cena com o azul brilhante e tudo. Ai, maravilhoso. E isso é uma
1: coisa muito boa. Pra quem não sabe... Quando, a gente tá, quando ele quer dizer Zaun, ele quer dizer subferia, né? A gente tá aqui no Spoiler Alert. Mas pra quem já vem do LoL, já era, a gente já sabia que era Piltover e Zaun. Então essa história tava nos mostrando como se fez a separação. Nessa né? história tá nos mostrando isso. Então, como já tá liberado o spoiler. Aqui tá o spoiler. já A gente já sabe que vai funcionar. Zaun e Piltover vão ser separadas. E Zaun, na história do LoL, na lore do LoL ela é tipo o esgoto de Piltover. Piltover fica no topo de uma ravina, na beira de uma ravina. E Zau é a cidade que fica dentro dessa ravina. E ela... Muita da tecnologia que se envolve em Zau são os restos de Piltover que eles jogam lá pra cima e pessoa, as pessoas de Zau estudam aquilo e criam as próprias ferramentas. Então, dizem depois, que não? em Piltover todo, toda a tecnologia que eles usam em Piltover surgiu em Zau e ele só... Tinham os recursos pra fazer melhor.
2: Não, isso, é, isso é bem marcado. Não tanto na história, no Arcane, mas na história de talvez Alto, É muito isso, que nem falou. É, é eles pegando os lixos, transformando em tecnologia e os Plutóvenses muitas vezes roubando essa tecnologia e conseguindo todos os créditos por isso. Isso Sim. é incrível.
0: Agora, entrando um pouquinho mais no, nos personagens em si, eu. Cara, eu lembro que quando eu vi que a dubladora da Vai, em inglês, ia ser a Rayleigh Steinfeld, pra quem não sabe, é quem tá fazendo a série do Gavião Arqueiro, que inclusive eu já vi os dois primeiros episódios, tá muito boa. É, eu sou muito cadelinha dela, eu surtei muito quando saiu o trailer do Gavião Arqueiro. E a, oh, a dublagem dela ficou perfeita. Vai é uma personagem perfeita, o, todo o arco ali da Vai da Kate. Que vamos combinar, que faltou um beijo sim... Botaram um selo ah, de sexo do Jace e da Mel... Ideia. E não botaram nem um beijinho da vai da Kate... Olha, Pelo amor de
1: Deus... Essa é a única coisa que eu vou te criticar a Riot... A Riot não é... Não, não, não vem com força quando a gente tá falando desse tipo de assunto... Ela não... Não... Sabe... Ela representa, mas ela não expõe tanto o que ela tá querendo representar... Então ela sempre dá tipo assim... Deixa entender... Sabe... É. É, ela faz isso há muitos anos Demorou muito pra, por exemplo Eles assumirem um personagem gay Que acho que foi o Varus, o primeiro Que não faz tanto tempo que eles assumiram Acho que faz uns 3 uhum. anos, 4
2: é. E isso. pra um jogo
1: que tem 11 É bastante tempo uhum. E daí a Vai e a Caitlyn Sempre foram Elas se tornaram um casal por causa do público tá Na história Elas só trabalhavam juntas Só que os fãs de LoL Sempre chiparam as duas até o ponto em que elas viraram um casal.
2: Cara, isso foi a
0: coisa. Tu... Que... Opa,
2: desculpa, falei, dele. Isso foi a coisa que, tipo assim, no começo eu pensei, não, faz mais sentido. Mas depois foi aquilo. É um queerbait desgraçado que eles souberam trabalhar por cima. Porque a gente viu que tem muita tensão, não só sexual entre as duas, mas romântica. Gente, aquela cena delas da cama, a discussão, ah, de ai, ah, a gente é como água e óleo. Aí tu me fala que as duas não são um casal? E isso a Riot soube fazer eu. muito bem As cenas de tensão romântica Tu vê que o tem aqui pior,
0: o, o, o pior é que Agora a fala da Kate Quando ela morre mudou A fala dela agora é Fala pra vai que Então é que um bom. casal É, claro, é, é um casal é, é Só um beijinho sabe? É, que e o que, é cara, que, é
2: muito que eu, eu, eu mais fiquei O que me decepcionou muito Porque recentemente a gente teve o conto da Diana e da Leona que confirma que elas eram um casal e tem explicitamente elas se beijando. Então a gente pensou, beleza, a Wright finalmente vai pegar e vai colocar a cinemática, a casal, que todo mundo... Gente, eu comecei a jogar LOL, eu sabia das... Eu sentia o cheiro de couro delas, eu sentia. Tava pra ver.
1: <risos> Pera, tá? eu, não, eu não sabia que o, a história das duas tinha mudado. Você tá me dizendo que a Diana e a Leona, que são inimigas... Uh, elas é, tem um agora, conto. elas eram um casal e elas foram separadas pelos seus deveres de arauto.
2: Exato, assim. Eu não, não, é muito que sua... não tinha, lido, Olha, não as tinha histórias. Lido. Lançou um conto das duas que se passa na adolescência delas. E daí a cena é uma cena uma romântica romântica, elas estão num festival conversando. Aí tem acho que se não me engano é a Leona narrando. Aí fala, ah, e eu olhei a Diana e eu beijei ela e ela me beijou. Ai, Casal lindo. Então eu já tava na esperança de que realmente iam finalmente confirmar o casal Davi e Catherine que é um casal tipo assim, é um dos casais mais populares do jogo, sabe? E na série teve química pra caramba, tipo, nossa, aquela é, assim, cena do albergue.
1: De... Eu acho que não, não dá pra dizer que não confirmaram, mas eles realmente podiam, como tu falou, eles tinham que ter, no mínimo mostrado um beijo, tá? No mínimo. A, a série eu não lembro qual era a faixa etária, 14, 12?
2: Aham. Uh -huh.
1: É? 14. 14? É, tá. Rolou um sexo então...
0: lá entre o entre a <risos> e a Mel. Por que, que não podia rolar um beijinho das duas?
2: Foi triste. Ah, e um comentário bem fugindo um pouco. Todo mundo concorda que a melhor personagem coadjuvante da série é a Ryo do Cafetina. Obrigado, linda. <risos> a Lulu, perfeita. gente, todo, todo
0: mundo agora... sabe que é a Lulu. Todo mundo <risos> sabe que é a Lulu. <risos> A Lulu tomou uma, ponte da, uma fonte da juventude ao contrário e virou ali. A... Ah, é
2: muito bom.
0: É. Mas, mas fora isso, é muito real que tu tava comentando comigo mais cedo, Rodrigo, sobre a conexão que é super orgânica entre os personagens. Apesar de ter faltado isso, eu acho que todos, todos os relacionamentos são super bem desenvolvidos. Na série, até, até o, o da Sky com o Victor, porque mostra na cena em que mostra ele criança com o barquinho, já tem uma mina que chama Sky, né? E é depois tem toda a cena que ela, né, vira pó, etc. Então todos os relacionamentos são muito bem construídos, não sei se vocês concordam comigo.
1: Muito. Muito.
2: Nossa, é demais. Não só o relacionamento entre eles como personagens mas a conexão que a gente tem nas histórias. Porque antes, nas histórias do LoL, a gente já tinha as conexões mais estristas, tipo Jace e o Victor, a Vi e a Catherine. Aí tinha umas não tão indiretas, do tipo... Pra quem não sabe da história há um tempo atrás, não sei se tá assim ainda, se não tiver perdão, mas o Cristal Hextech, que o Echo consegue e ele usa pra criar a, o protótipo que ele usa pra voltar no tempo, uhum. caiu em salto por causa de uma discussão do Jace e do Victor. E daí já teve uma conexão A gente teve a conexão do Singer com o Heimer uh, Que eles eram colegas Isso ficou muito bom, não ficou uma conexão Forçada, sabe? Ficou bem natural isso
1: não Eu acho que assim as relações foram muito bem construídas uh, O claramente o Principalmente os personagens assim O que me chama mais a atenção Os personagens que não eram do LoL antes Porque os personagens que eram do LoL pô, Eles já tinham os personagens construídos E tudo mais, isso é muito mais fácil Tu contar essa história. Agora, Sim. os personagens coadjuvantes, o, o próprio vilão, ele era. Ele é muito feito de uma forma, assim. A história dele, o jeito que se relacionava com o Wander, a gente. Pra quem vem do LoL e já sabe que o Wander é possivelmente um personagem do LoL, então. Uh, ah, wow. É. Aval. Ah, wow. <risos> então. Então é, pô. Foi incrível o jeito que eles conseguiram trazer todos esses outros personagens ao redor dos personagens que a gente já conhecia e apresentar todo mundo ao mesmo tempo e todo mundo fazer sentido da nossa posição.
2: Nossa, é que... muito
1: difícil fazer isso narrativamente.
2: E esses personagens que tipo, não estavam nos jogos, que foram originais a série, são personagens muito bem pensados, seja em designer, Tipo, gente, tem aquela mulher do conselho careca que usa um negócio lá né, dos franceses no pescoço, que é mais inglesão. Princesa, igrenais, princesa. Gente, linda demais. Ou o abraço
1: direito do Silco, que o braço A Sevica,
0: é... cara, meu sonho e? é a Sevica virar abraço... personagem jogável.
1: Abraço direito do Silco é. Muito foda. Aquela luta vai. dela quando, também. Quando ela vai. dá um pau na vai, a vai com as manoplas. Foda-se que a vai levantou depois. A vai. Digo mais, a vai levantou puramente pelo protagonismo. <risos> tá bom? É. Puramente pelo protagonismo. Cara. Porque Não. ela deu um pau na vai. Sim, os personagens ah, tecnologia XTEC, foda-se, não tô nem aí pra ter tecnologia x -Tec.
2: E eu ainda ah. acho que ela vira personagem jogável, porque ah, aquela não. cena deu pra ver as Vai usando a o... habilidade, deu pra ver ela usando. Eu poderia porque...
1: ser um personagem jogável e eu botava só aquela cena de trailer de apresentação e mais, Sim, nada. Sim, mano.
2: Exatamente. Nossa, ou até mesmo, tipo, não necessariamente os personagens que tiveram.
1: Yes. que
2: tiveram muito foco na série. Mas personagens secundários mesmo que a gente viu. Gente, eu peguei um apego tão grande para aquele cara morcego, só porque ele tinha um filho. Só porque apareceu um filho ali depois. Sabe?
0: Sim, Meu, é muito bacana porque, porque mostra que outras espécies, espécies que não são humanas, também são muito mais comuns do que Sim. a gente pensa, né?
1: Porque eu, eu tipo, queria, o jogo. Eu queria dizer eu passe... também que eu queria que tivesse uma skin do eco Arcade.
2: Sim, do Echo. Senti falta.
1: Bah, o Echo Arcane seria muito bom O Victor também o Victor também seria muito bom E o Echo Arcane, por causa da máscara dele um o skatinho que ficaria nas costas Eu consigo até imaginar Podia ser ele joga o skatinho em vez do boomerang Nossa, seria muito bom
0: Eu quero o skin do Heimer Arcane, cara Fofinho demais, Ai, cara eu eu Sim, muito, muito
2: bonitinho Ai, eu... O Heimer putaço com aquele toquinho de pedra andando na minha religião, cara. Não bate. <risos> não, mas são espécies não humanas. É mas eu, eu
1: acho assim, ó. Falando sobre o Heimer, eu queria aproveitar para dizer que eu acho incrível, assim, tipo, surreal o quão bem construído é ele da ideia de ser um personagem que já viveu centenas de anos e que ele tem uma visão diferente do mundo e a curiosidade insaciável de um cientista. E daí quando ele chega em Zaun e vê o lugar que o, Echo fez, que o Echo e o pessoal conseguiu criar, ele fica maravilhado, ele acha incrível. Porque é algo que ele nunca tinha visto. Do topo da, da vivência dele, sempre muito aclamada, o fundador de uma das maiores cidades mais prósperas do mundo, ele não tinha visto o que as pessoas conseguem criar quando elas estão na miséria. E eu achei isso fantástico.
2: Ah, o Heimer foi incrível. E esse negócio das espécies não-humanas foi uma coisa que eu achei maravilhoso. Porque assim, eu, eu amo pra caramba os Iodos, pra caramba os Bastaias, tudo. Só que no jogo, jogando, tem até que pouco dessas espécies. Então a gente pensa que existem, mas estão tipo, nos cantinhos deles. Só que na série a gente vê muito, tipo, em Piltômer, tanto o Zao, os Iodos espalhados, a Ioso Cafetina... A gente vê os robôs andando como se fossem cidadãos ou mais, a gente vê a espécie sei a gente vê a espécie pode a espécie não sei o que Mostra realmente um negócio muito mais comum do que a gente estava imaginando pelo jogo, sabe? O que me faz pensar de cadê esses bichos que tá faltando no jogo, gente? Eu quero o cara você velho.
0: Sim. Sim. Ah.
1: Eu. Acho que assim, o universo é muito. Isso me faz pensar que o universo. O quão grande é o universo de LOL porque a gente tá falando aqui de vários personagens e vários outros que não estão no LoL mas que estão em uma cidade de que tava acontecendo naquela época, sabe-se lá quem tá vivo hoje, quem não tá, o que tá acontecendo com essas pessoas e, e agora replica isso pra todos os outros todas as outras regiões que a gente já conhece do universo Sim. isso vai Sim. pra nossa é Sim. inimaginável o quão grande isso pode ficar e sim, eu queria ver muito de onde os Yordles vêm Porque é uma das poucas coisas que tem muito mistério sobre no, no mundo do Loki
0: Sim, agora... Desenvolvimento de personagem da Jinx Pelo amor de Deus, as visões dela que ela tinha do Milo e do outro cara lá do Oclinhos Que eu infelizmente também lembro o <risos> nome, Deus o tenha
1: Percebam que sempre que a gente tá numa cena com a Jinx A gente tá vendo a cena pela visão dela Sim Tem riscos na tela e tem... Então sempre que a gente tá na cena com a Dix, a gente tá vendo a, viz... a cena pela visão dela. E desde as primeiras cenas, ela já dava sinal de loucura. Porque quando ela era lá, bem pequenininha, que estavam discutindo com ela, ela já via esses riscos nas coisas, e essas vozes, como se as coisas gritassem com ela.
2: Caramba, não, mas ninguém Que é isso.
1: Falar. É o que eu tô é. falando. Olhem o vídeo do narrativando, vocês vão entender. Essa série, ela, ela não precisa te falar nada, porque ela te mostra tudo. O tempo inteiro. Então, toda vez que chega a cena, tu compra imediatamente. Porque alguma coisa já te mostrou que aquilo fazia sentido antes.
0: Sim. E, e assim, né, é aquilo, cara. Silco. é um. É, usou todos os meios horríveis possíveis? Usou. Tava errado em querer independência de Zão? Não tava.
2: É aquilo. Pra ele, os fins justificavam os meios.
0: É. Eu acho que ele foi um personagem excelente Inclusive quando eu tava assistindo Eu falava todo mundo Caraca, é o vilão do Bolt Porque o Cálico <risos> Ele também tem o mesmo cabelinho Ele também tem um olho diferenciado então Eu só pensava Caraca, é o vilão do Bolt Mas o Silco também é um vilão Super bem construído acho que então... ele tem uma motivação Muito bem construída E pra mim isso faz muita diferença No vilão Se o vilão tem uma motivação Meio bosta Tipo, vou conquistar o mundo Eu acho muito ruim Para mim
1: é motivação Toda a história é definida Pela qualidade do vilão Não importa o que tu fez de herói Se o teu vilão não for bom eu não vou conseguir gostar da série Não, e é muito bom
2: Ver essa construção da Jinx e do Silco Porque, por exemplo, gente Eu, eu sou um bebê e eu choro é um desgraçado As cenas da Jinx chorando de quando ela leva o um soco na baia E quando é deixada Que tu vê que ela chora E não é um choro bonito, isso que eu amei Que é um choro que tem ranho, tem dor Ela se bate, ela se perde Ai, Aquelas cenas dá uma dor E daí começa a relação dela com o Silco E eu confesso que é, Eu não sei se foi intencional mas a relação dos dois sempre me deixou com mal-estar. Tipo, Sim. As cenas da Jinx... Tipo assim, Foi eu totalmente acho
1: que... intencional.
2: É, eu acho que não tem nada sexual. Eu achava isso, depois eu percebi que não. Mas é, é, dá um desconforto ela sentando no colo do circo, Tendo a relação de pai e filha. As injeções, aquela cena do lago. Dá um desconforto muito grande. Aí no final tu vê que... Embora fosse um negócio estranho, o Zico realmente se importava com ela. E daí tu fica mais confuso ainda com toda a situação. Eu acho que era
0: Mais ou menos, né? Porque, assim, até o momento em que ela explodiu tudo no fim do primeiro arco, ele tava afim de matar ela. Mas quando ele falou, caraca, a mina é boa, vou dar um colo aqui pra ela. Vou acolher ela. Então, assim, talvez ele se importasse de um jeito bem deturpado. Mas, no que eu entendo, assim, ele era... Pronto, ele usava ela pra matar e porque ela era boa no que ela fazia, né? Não... Sim. Claro, teve o famoso Jeans, você é perfeita no final, que mexeu com todo mundo. Teve. Mas mesmo assim é esquisitão, né?
1: Assim. Ah, uh, mas é que eu acho que ele. É, essa é a beleza da relação deles. É, os dois têm uma visão deturpada de mundo mas eles se encontraram em meio a isso e tem uma e construíram uma relação muito improvável, um amor fraternal muito improvável. Meu. Eu acho que essa é, é, é isso que chama atenção na relação deles, justamente e... é ter tido essa origem bizarra dos dois lados. E o que eu amo,
2: que tipo assim, eu, que nem ele diz, eu ainda acho que é uma relação bizarra. Mas eu não sei que sentimento tá no meio, mas eu ainda acho que tem um sentimento, pelo menos vindo da parte da Jinx, de se importar. Tanto que eu não sei se vocês perceberam, mas, literalmente, o Fishbones, na verdade, era um presente pro Silco. Porque a gente tem todo o circo com a temática dos aquários, das criaturas marinhas. E a Jinx não tem isso. A Jinx tinha o quê? Os macacos, os corvo, Aí ela faz uma arma de destruição em massa, que é o que o circo queria pra causar o terror dele. E que usa o, o Hextech que ele tava tentando desenvolver. E eu não sei se vocês já perceberam, mas o Fishbones é um tubarão e ele Sim. tem, literalmente, uma cicatriz no olho esquerdo igual o Silco. E o olho do Fishbones é amarelo. Nada me tira da cabeça que o Fishbones era um presente pro Silco, e com é certeza, isso. Com
0: certeza, com é, certeza. É uma dinâmica... Eu não acho que é uma dinâmica agradável, porque eu me sentia sempre desconfortável ali nas cenas, continuo achando que, enfim, ele usava ela, né? Mas é uma dinâmica muito interessante, assim, de, de ver como os dois funcionam ali um pro outro e tal, né? Completamente diferente do que a gente tinha do Wander com a Vai por exemplo, né? Porque ali tá tudo tranquilo. Pra mim, o Vander e a Vai eram uma... Tipo, em especial com a Vi, porque ele tinha ela como quem era responsável por todos os outros, né? Pelo Milo, pela Powder, enfim, até pelo Echo. E ali sim era uma relação, acho que era mais saudável, assim, um mais nos, nos padrões de visão, né? Porque eles tinham que roubar e fazer várias coisas que nenhuma
1: criança deveria
0: poder fazer. A
1: gente tem que ver que até quando a gente fala das relações lá em cima, né? Lá quando a gente vai pra, pra Piltover, continua, continua sendo uma, relações entre os pais, assim... Continua tendo vários problemas, né? Os pais da Caitlyn, por exemplo, não entendem... A, a filha deles simplesmente quer fazer o bem. E eles não entendem essa vontade dela de agir sobre isso.
2: Não, e... A gente vê...
1: e tem esse tipo de conflito. Também queria adicionar, que eu esqueci de comentar antes, que pra quem não sabe, o nome Piltover é porque lá embaixo na ravina Lá, de, no mais fundo de Zaun, um, tem um rio chamado Pilt, que secou há muito tempo, e aí é em cima do Pilt, que fica a cidade, Oi. então é Pilt-Over.
2: Ah, uma coisa que eu gostei muito de ver o relacionamento da Caitlyn com a família dela, é que a gente vê que a Caitlyn tem aquele senso de justiça enorme, da Caitlyn por si só, e é impedido num nível absurdo pelos pais dela tanto que a gente tem a cena que ela que ela tá meio que uma confissão de tiro com aquela antiga policial e ela pergunta se ela realmente deixou ela ganhar ou se, na real ela pergunta se os pais da Caitlyn deram dinheiro para a policial perder para ela e eu acho que isso mostra muito a personalidade dela na série de ela quer se provar mas não para os outros ela quer se provar para ela mesma sim
0: sim e é legal, né? Porque ela sai dessa construção de menininha de apartamento e aos poucos ela vai entendendo que algo precisa ser feito a respeito de toda a desigualdade que rola, né? Não é uma coisa de cara, assim.
1: É. Tá, agora eu vou trazer o um tema mais polêmico, então. O Ih, que, que vocês acharam... do Jaycee? Ah,
0: que polêmico porque uma assim, nova, caçula. Porque, sua... sua... porque assim, ó, todo mundo tem que concordar que ele é um ridículo e... Ridículo, ridículo apenas, sem condições, cara.
1: Ah, não, não. ah te, agora tem os argumentos.
0: Os argumentos. Primeiro, pra começar, que ele, apesar de no começo ele ter tido uma dinâmica muito bacana com o Victor, ele tomou todo o crédito, cara, ele tomou todo o crédito de uma coisa que foi feita em conjunto ali, e aos poucos ele foi. É a famosa cena, ele lá com a Mel enquanto o melhor amigo dele tá se assim, morrendo todo, né? E tentando descobrir como funciona. E isso só pra falar no âmbito de Piltover, né? Sem chegar em todo. Tudo que rola entre. Quando ele decide, não, é realmente, algo tem que ser feito. Vou lá pra, pra subferir, fazer algo. Mato vale. vários pobres. Mato uma não. criança, matei uma criança Putz, o que eu fiz não é tão legal eu Vou parar, ah meu filho Vai se catar, pelo não, amor de Deus
2: esponagem. Ai, que, tipo assim teve, teve uma cena que eu achei maravilhosa Que é ele falando que tava um pouco se fudendo Com a opinião do conselho Mas cara, que cara que, meu Deus oh, Eu não gosto do Jace.
1: Eu vou ser o advogado do diabo Eu é acho eu que mesmo. narrativamente Todas as decisões do Jace fizeram sentido Ele sempre foi num. Numa. Olhando por um lado, assim, tipo. de construção de história, ele tem um arco de personagem em que ele acredita muito que o que ele tá fazendo é pelo bem. E vai ser pelo bem. E o resultado nunca é como ele esperava ou como foi prometido a ele. E. E ele vai tendo que lidar com essa situação que surge a partir disso. O. O lance dele, do, do, do Victor não ter recebido, como é que é? Olofote? É, crédito, holofote. Eu acho que não ficou muito bem explicado na série, pra ser bem sincero. Porque a última cena que tinha tido era eles concordando que eles fizeram juntos. Acho que até na frente de alguém eles falaram isso. Hum. Alguém importante, tipo o Heimer ou, ou a, a mina lá do Jace. Não lembro. Mas... Eles, eles falaram alguma coisa do, do gênero, assim, de que eles estavam fazendo, juntos. Então eu acho que foi uma decisão política, porque, provavelmente, do alto conselho, porque o Victor vem um. Não, então,
0: eu também acho... a cara da propaganda
1: que... que eles escolheram foi o do Jace. Eu não acho que o Jace tenha algo que ele possa ter dito sobre isso, sabe? Que ele tinha opinião sobre isso. Ah, eu assunto. acho que
0: ele podia, porque se ele, se ele teve opinião para tirar o Heimer do conselho... Mas isso foi quando e... ele já
1: era conselheiro, aí tu tá indo para um passo muito à frente. Ele subiu muito de cargo.
0: Não, sim, mas... mas E foi uma subida que foi... Tudo bem, teve os motivos, mas eu acho que foi um. Ele não tinha experiência nenhuma com isso, ele só sabia construir coisinha e chegou lá pra ficar Exato. de conselheiro, entendeu? Então, assim, eu concordo com tudo que tu disse. Eu acho que ele sempre acreditou que o que ele tava fazendo era o certo e ele sempre viu que tava dando merda. E esse foi o problema. Podia ele ter visto que não tava rolando, ele precisou matar uma galera, precisou matar as crianças... Hum perceber que o que ele estava fazendo não era certo, entendeu? Então assim, eu acho que faltou ele olhar para o próximo, faltou ele olhar pra para a galera. Gente, da onde que,
1: que, que eu matar
0: pobre e resolver, entendeu? O cara. Tá aí que eu
1: da aí, aí que eu discordo. Olha só o que ele fez. Tá tudo primeiro que a gente tá vivendo, eu entendo a tua pensamento de onde o que matar pobre, mas a, a gente tem que considerar que a gente não tá no nosso mundo. Lá tem guerra mágica rolando. Ah, dá com água é. Então, morte é uma coisa comum Piltover é diferente justamente Por eles não terem Essa agressividade Ou pelo menos, isso era o que Jay se acreditava Depois ele descobriu Que a situação exal não é Era contada lá em cima No começo ele agia muito de boa índole Quis criar tecnologia pra melhorar a vida das pessoas Criou ferramentas pra isso E tudo mais Beleza E chegou é que... a mãe da namorada dele e falou pra ele, tipo... A guerra é o caminho e tu já tentou o teu lado. E logo quando falaram isso, deu... Eu não lembro que problema que foi. Acho que foi explosão lá na ponte. Pra Sim. recuperar... Pô, deu... Olha o tamanho do problema que deu. Quanta gente foi morta. Entendeu? Ele era um líder político, ele tinha que tomar uma decisão. Ele podia se armar com a tecnologia que ele sabia que era capaz disso... E não armar mais ninguém com essa tecnologia. Essa foi uma preocupação clara dele. Ele só fez o um martelo. E a Vi pegou as manoplas que estavam prontas.
2: Inclusive, então... essa seria muito boa. Ela, foda-se, vou usar isso.
1: Exato. <risos>
2: Eu falei que ela ia fazer isso, não falei?
1: Então, tipo assim, ó. Ela pegou as manoplas que estavam prontas. E ele fez o um martelo pra ele. E até onde a gente sabe, não foi feita mais nenhuma arma Hextech A não ser o Fichibonis, que foi a Jinx quem fez. Então ele teve o cuidado, ele não queria criar uma arma, ele não queria ter que ir pra isso, ele se sentiu obrigado e eu acho que é vem justamente isso que tu falou, ele é uma pessoa que não, ele não não foi, não nasceu e foi treinado pra ser líder, não foi treinado num processo político, ele aprendeu a ser um construtor, e ele foi colocado num cargo político de muita relevância, ele tinha que tomar decisões, e ele errou em várias das que ele tomou mas eu acho que o bom dele o personagem que as pessoas não levam em conta É que ele claramente Se arrependeu de todas as decisões que ele tomou A última cena da série é ele falando Você estava certa desde o início Entendeu? Meu porque pai, ele ouviu como... a mãe dela por um momento
0: Acontece que daí Arrependimento não ajuda muito Porque não existe Jesus em Runeterra, né velho? Daí já foi <risos> ah, Mas a é que eu merda... acho
1: injusto tu julgar o personagem dessa forma Porque todo mundo erra em todas as escalas Ele só tá num cargo que O erro dele custa mais ele não tem culpa que ele vai errar é. se ele não é. tá preparado pra esse cargo O que
2: mais me irritou muito no Jace É que como ele toma só decisões uh, gigantescas Tipo assim, eles não pensou numa possibilidade Beleza, vamos aos poucos Primeiro, foi ele fechar todas as barreiras Que causou o rebuliço em Zal. Aí depois <risos> foi lá ele tentar destruir o uma... um negócio do Silco Junto com a ajuda da Vai Aí ele matou um guri Aí só pra isso ele pensou, nossa, vamos finalmente dar a independência de sal Depois de ter tentar... dado, Tipo, gente, era um negócio tão simples, isso que mais me interessa. Mas, mas tu vê não, que contar, tu vê que tirar o Reimer decisões... do
0: conselho, caçula, o que, que justifica ele tirar a pessoa mais sábia do conselho e falou Hum, ele não, não quer peraí, peraí. que eu vê minhas coisas aqui, são vamos algum... dizer vamo... que ele tá são velho. São ah.
1: pontos diferentes, o que o Drico falou, as decisões que o Drico apontou, são decisões que ele... Pode olhar, pode olhar a série te mostra, ele não tomou nenhuma por conta sozinho, justamente porque ele não se sentia preparado para tomar essa decisão. Quem deu a sugestão dele fechar as barreiras foi o, do, foi o delegado, que queria manter a Caitlyn do lado de fora. Ele não tinha como fazer ideia do que estava acontecendo lá embaixo. E o delegado tá há anos na sua função, parecia um conselho sábio. Ele seguiu. Quem deu a, decisão de, quem deu a influência de Desenzal foi a mãe da Mel, a Jinx, a única pessoa que foi contra foi a Mel, praticamente. No conselho também teve gente que foi a favor. Então, pareceu uma decisão sábia. A do Heimer é a única decisão que ele tomou por conta. Que veio dele. Um pouco influenciado pelo jeito que a Mel compartilhou a visão dela de mundo. Mas foi uma visão que vem do jeito que ele vê o mundo. E a do Heimer faz muito sentido. Pensa, ele é um ser que vai viver uma centena de anos. E o Heimer já tem 300 e o Heimer tá falando pra ele não fazer uma coisa porque ele já viu dar errado quando, sei lá eu, quem fez. Quem é, sei lá eu, pro Jace? Ninguém. Ele nunca Caraca. viu essa pessoa, nunca viu falar. Ele tem a chance de tentar uma coisa que vai revolucionar a história pra sempre, que é o sonho dele. Ou é de deixar que... de lado porque o Heimer é contra.
0: Aí é você muito tá passando óbvio. a mão na cabeça dele por ele não ter o mínimo de olhar crítico, né? Porque grande parte do que você falou é ele sendo influenciado por outras pessoas. Cara, ele não, não é uma criança, ele deveria ter o mínimo de olhar crítico, mas... Eu acho que a gente vai ter que concordar em discordar aqui <risos> e seguir pra frente, porque senão a gente vai ficar nesse top Tom, com o resto o do podcast.
2: sobre relação a Jace e Mel. É que realmente eu acho que no começo a Mel só queria manipular o Jace, mas depois a piranha se
1: apaixonou. E esse foi o erro dela. <risos> eu sei. <risos> Cara, eu, sou, eu acho que assim, eu não tô dizendo que o que o Jace fez não foi errado. Eu só tô dizendo que dentro do personagem dele fazia total sentido todas as ações que ele tomou. Todas. E eu não consigo não gostar de um personagem que é muito coerente.
0: Ah, eu Porque não sei, é que a gente falou
1: O Silco, eu curto o Silco pela mesma, pelo mesmo motivo. Ele é um vilão, mas a história dele torna muito coerente ele fazer o que ele tá fazendo.
0: Enfim, seguindo em frente, Victor, pegar um personagem que ninguém mais joga, que ninguém Nossa, entende como sim. funciona direito...
1: O que tá bufado, tá? Tá bem forte.
0: Óbvio, né? <risos> Merchan... E fizeram ele virar o chudozinho da série, cara.
2: Gente, que eu nunca imaginei que eu ia amar ver o Victor. Tipo assim, cara, o Victor é legal, é um personagem bem construído. Aquela cena dele correndo, nossa, cara, dá um, uma euforia, uma alegria tão grande, sabe? E depois que a Sky morre, tu vê ele mal e tudo... Gente, quem diria que eu ia gostar do Victor? Eu nem fazia ideia do que as habilidades dele faziam. Até duas semanas passadas. Eu jogo há 5 anos. Vários souberam aproveitar muito. O Singed também foi um personagem que eu achei assim. Maravilhoso. Que é um personagem que, tipo, ninguém dá muita bola. Aí não. depois a gente descobre que ele tem influência na história de
1: todo mundo. Todo mundo. Não, e o pior, quando eles mostram, a primeira vez que eles mostram o Singed, quando o Victor vai falar com ele, eu, que é o flashback, eu não. No flashback eu não sabia que era o Singed. Juro. Também não. não eu não como... tinha. Eu não tinha conseguido captar, quando ele aparece careca na cena seguinte, eu
2: caramba. Aquela cena dele no laboratório do Silco, ajudando ele a criar, tipo, eu não me liguei que era o Singed Eu fiquei boiando de quem ela ele.
0: Pois é, meu, eu achei bem legal, porque ele é o criador do Quintec, né? Ou algo do tipo, se não me engano, eu não sou ligada na história do Singed, porque o que quero Sim. eu com carecas Eu ele gosto é de fadinha
1: Tech, Que é outra e... tecnologia... Então... Realmente...
0: Foi muito maneiro botar em tanto o criador, né? o criador não, né, mas alguém que descobriu ali o Hextech junto com o criador do Kintech, né, a gente não pode negar que Singed é super relevante pro, pro universo ali de, de Arcane, né, e sem contar que a gente viu ali numa cena de 0.00003 segundos o Warwick ali na parede, caindo, né, especula-se, e... todo mundo acha que é o Vander. Ah, cara, não Sim.
1: Não é especulação, ele é o Vander. Tem, é, até cena, certo, é. tem até a cena do Vander tá indo na porrada e tá tocando a trilha sonora do Warwick. Não tem não. como, ele é o Wander
2: Aquela tá cena, eu não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, no trailer da segunda temporada, tem o som da passiva do Warwick. Tem o invado do Warwick. É, é muito bom isso, cara.
0: Como eu disse, só jogo de fadinha. Também nunca joguei muito de Warwick. O que eu <risos> falo de especulação é porque eu gostei muito do fim que o Vander teve, entendeu? Então, Sim. eu, pessoalmente... É uma coisa minha de apego com personagens de modo genérico. Gostaria que ele voltasse como um lobinho, mas tudo bem, né? tudo isso é, realmente é eu o que pode posso... acontecer,
2: né? Vou tacar umas duas curiosidades agora. Como um né?
1: lobinho, diz ela, como se ele fosse um, um cachorrinho <risos> que pratica te em casa. Não um lobisomem uma... que aterroriza todo mundo.
2: Duas curiosidades bem aleatórias que agora me veio na cabeça, e se não falar, eu esqueço. Mas tem as falas de Jinx da Vai. Muito. Da... Jinx da Vai, não. Dorarik, da Jinx pra Vai. Sempre deixou muito claro do, tipo o Rawick falando pra Vai que ela estava lá, falando para deixar, tipo, quando ele encontra a Vai, falando pra Vai deixar o Rick esquecer o que aconteceu. Tipo, já dava muito a entender que ele ia ser alguma relação com a Vai e a Jinx que a gente não imaginava. E também tem uma, uma fala do Silas pra Jinx eu não vou lembrar a fala de novo 100%, mas é o Silas falando pra Jinx que ele entende o que aconteceu com ela e daí agora a gente analisa a história dos dois literalmente eles passaram pelo mesmo trauma que foi matar uma pessoa sem querer e uma pessoa boa ainda sabe uma pessoa que não não era o objetivo deles matar não só
1: eles. isso ficaram presos por isso porque pode ter Sim. certeza que a gente vai ser presa
2: ah, se pegarem ela aí eu acho difícil <risos> Não, eu quero,
1: veremos, eu só quero ver a Jinx tacando fogo. E... Mano, a Jinx pra mim ela é o coringa de Piltover, entendeu? Ela vai ser pega <risos> várias é vezes rico. e vai se soltar várias vezes.
0: Ah, Enfim. E... Último comentário. Amo Victor, eu morreria pelo Victor. E eu achei muito bonita a dinâmica dele com o Hexcore. Que... Foi muito legal Sim. ele descobrindo todo o processo dele descobrindo o um jeito que o
1: Não, mas perfeito, e, e, perfeito, o, o perfeito. lance, eu, o jeito que a magia é orgânica. Sim. Interage diferente. Eu achei, nossa, muito bom.
0: Sim, completamente. Isso foi, foi fantástico. Victor merece o mundo, apesar de ser um boneco que eu nunca vou jogar, porque é muito difícil. Victor eu te amo me perdoe.
2: E agora a dúvida que fica pra segunda temporada. Quem do conselho vai sair
0: a mãe da Kate foi para a vala...
1: Provavelmente a mãe da Kate foi para a vala... Provavelmente...
2: Ah. Ah, eu não quero
1: que a Ah, é, certamente a Mel mora. foi para a vala, não preciso nem falar, né? Você acha?
2: E aqui, com, ó,
1: a Mel foi para a vala, e digo mais... A Mel ter ido para a vala, para quem tá julgando o arco de personagem do Jace, é justamente, narrativamente, a punição por ele ter tomado todas as decisões ruins que ele tomou. Entendeu? Olá. Narrativamente é isso que aconteceu. Aconteceu a pior coisa que poderia acontecer com ele.
0: Eu sei que... lá. Eu só sei que... Eu achei eu meio disse... pesado.
1: Precisava dela, eu gostaria dela viva. Porque eu particularmente é, gostei sei. muito da personagem. Eu já tava até, até... Quando eu tava olhando a série. Tava pensando. Mano, por favor. Me diz que em algum momento ela vira um personagem de lore.
0: Cara, coisa, não... é. Eu não entendo nada de lore. De LOL. Não entendo realmente. Não entendo, não entendo quase nada. Mas quando o Drico me o falou... Que, assim, assim, e tipo, quem okay, não vai. A gente já viu a, a, a bicha. Uma assim, teoria assim. que
2: eu tô vendo agora. É que a teoria da LeBlanc meio que caiu. A, prin, a princípio caiu. Porque a gente tem a mãe da, da Mel. É que eu não sei se vocês sabem. Mas tem uma parte de, do continente de Shurima. Que fica o Monte Tago. Fica os lunares solares. É dominado por Noxus. E a gente vê muito tipo dourado. Muito símbolo de sol essas coisas na mel então pessoal, e na cena onde a Jinx atira no conselho, tem um foco muito grande nas marcas, naquelas tatuagens medalhões, não sei direito o que ela tem nas costas que é bem dourado então o pessoal, uma teoria não sei se eu acredito ou não, mas se for eu vou achar bacana, estão teorizando que o clã dela é um clã descendente de alguma coisa dos lunares, ou roubaram um item mágico dos solares e é aquilo, e o pessoal está teorizando que isso vai deixar a mel viva não sei se é verdade, mas o pessoal, Olha, tá
1: sobre tudo. Agora, eu particularmente sou contra. Eu acho que, por mais que eu goste muito da personagem, na construção de toda a série, a morte dela é a coisa que faz mais sentido e vai trazer um, e, e dar o impacto necessário para um final de série. Se ela não morreu ali, o final da primeira temporada é uma merda. Se a Mel não morreu ali, o final da primeira temporada é uma merda. É porque verdade. quem joga a já sabe que o Jay está vivo? E a única outra pessoa do também. conselho que tu se importa, Sim. a única outra pessoa que tá no conselho que se importa, e que tu quer ver, é a Mel. Então ah, se nenhum dos dois morreu, morreu, eu não tô nem... Eu não tô nem se os outros morreram. Eu,
2: eu acho que a Riot ia ser meio burra de matar a Mel, porque eu tenho certeza que, por exemplo, se eles lançarem algo que personagem a jogar, vai vender. Mas eu acho que ela não vai Mas ela envolvida.
1: pode vir de outro, outro jeito. Olha, ela parece muito a Senna, queria dizer isso primeiro. Sim. Muito. Ela tem um estilo Sim. muito parecido com a cena e E sei lá, mano ela pode vir de outro jeito, ela pode vir na, da Ilha das Sombras como uma alma reencarnada sei lá, qualquer coisa, mano eu prefiro ah, que ela apareça de outra forma dentro do universo de LOL tem muita coisa relacionada à magia uh, que pode explicar esse tipo de, de acontecimento mas eu ela acho... sobreviveu, eu prefiro que não prefiro que ela reencarne do que ela sobreviveu.
0: eu acho que ela não morre porque acabaram de introduzir a mãe dela, eu acho que vai ter muita coisa atrás da mãe dela, o Drico tava comentando comigo esses tempos sobre quem que tá atrás da mãe dela e tal, que comentaram muito de rolê, comentaram pro seu Darius... Bem, não entendo de lore para opinar. Assim,
2: posso falar um pouco das teorias que o pessoal tá comentando? Fala porque é eu isso. tô curioso. Tipo assim, a gente viu que o clã da Mel é um clã poderoso inox Tanto que tipo assim eles mataram lá a guria no, no flashback e, e tipo isso não é qualquer cidadinho de Noxus que faz uma exploração pra tirar vocês. E, e a gente vê que eles tem bastante poder. Beleza, a gente sabe que tem alguém mais poderoso do que eles atrás da mãe dela, porque a mãe dela fez merda. Quem? O pessoal está teorizando que pode ser. No, no Nox, a gente tem a Rosa Negra. Pra quem não conhece, a Rosa Negra é um conselho de três pessoas extremamente poderosas e influentes em Nox. A gente tem a identidade de duas pessoas, que é o Swain e o Darius. E a gente tem a terceira pessoa, que ninguém sabe, mas ela é Blank. Ninguém sabe, mas todo mundo sabe que ela é blanca, querendo nós terceira pessoa.
1: É. Tipo, todo e... o público sabe, mas dentro de Inoxus não é informação conhecida.
2: É. Então, o que o pessoal tá teorizando? Que ou ela pegou treta com a rosa negra e agora ela tá com o cu na mão, porque a rosa negra é extremamente poderosa, ou ela tá com alguma treta com alguma família poderosa. Que poderia ser, por exemplo, a família do Cotô. Que pra quem não sabe, a família do Cotô... É a família da Catarina, da Cassopeia E do Talo. surpresos, os três são irmãos O Talo é adotivo, tá? Então, o pessoal tá avisando que Um desses personagens vão aparecer agora Na próxima temporada, já que o já foi Introduzida, a gente sabe da relação E a gente sabe que tem alguém poderoso atrás deles Sinceramente, eu vou amar a Catarina Aparecer na série, ou a Cassopeia aparecer Com as pernas dela
1: Assim, eu não sei quem é poderoso que tá atrás dela Não tenho uma teoria formada sobre Mas Eu acho que como recurso na narrativo, a Mel devia continuar morta. Ou aparecer muito depois, em outra série, talvez, não relacionada, sei lá. Uh, eu acho que a mãe, e, e o lance da Mel ter morrido durante isso e ter sido uma resposta à decisão do Jace de atacar, que foi um pedido da mãe da Mel. Vai, vai ser uma interação política interessante para acontecer entre Piltover e Noxus. Ainda mais considerando que o JCE é, agora, se já não era, agora com certeza é o maior representante do, do conselho. Que tem mais voz, mais palavra. Então, ele é quem toma a decisão. Então, se alguém morreu dentro do conselho, a é culpa é dele. E acho que vai vir disso até, talvez, o poder de barganha da mãe da Mel de conseguir alguma arma Hextech. Uma coisa que eu acho que poderia ser legal, aí agora uma teoria própria aqui, era se ele negociasse com ela e dissesse é poderoso demais eu não vou te dar um, um monte disso. Eu vou te dar uma pra ti. E aí ele fabrica só pra ela e ela pode ter um personagem de LOL. Seria maravilhoso.
2: Vai, essa é legal. Inclusive, uma curiosidade bem aleatória. Eu amo essas curiosidades aleatórias, gente. Mas vocês viram que a mãe da Mel tem a, o garotinho de programa dela, o bichinho dela, né? E na cena do bordel... Mais, mais de um, três.
1: aparentemente. Acho que em cada lugar ela leva alguns.
2: Ah, esperta, né? <risos> e a gente tem a cena do bordel que aparece a referência à ovelha, aos Kindred. Que é um cara com uma máscara de ovelha. Esse cara da máscara de ovelha é o garotinho dela. Sim. Eu amo essa, esse detalhes. Gostaria
0: eu que isso fosse mais explorado, porque apesar de ele não ter falado nada, eu olhei pra ele e ele me catifou. Sim. É gostoso, Mas... Né? <risos> Mas enfim, de modo geral, eu acho que só o fato de a série poder trazer tantas discussões, tantas teorias, tantos pontos de vista diferentes, já é algo que torna a série excepcional, porque isso quer dizer que a gente ficou muito imerso mesmo na narrativa, nas relações entre os personagens e dá um up, né? Dá uma vontade de jogar mais. Então, por essa, parabéns, Rito Gomes. Agora P pelo jogo estar tá no beta há quase 12 anos, isso não é parabéns. <risos> mas a série foi boa, né? A série foi boa. Muito. Eu não tinha curtido tanto o final, porque eu tinha achado ele muito aberto, mas aí quando foi, já tá, pra quem não sabe, já tá confirmada que vai ter a segunda temporada e ela já tá em produção, a gente não sabe se vai ser uma continuação direta ou não, porque pode ser que eles resolvam explorar outras regiões, né, de uma e tal.
1: O que, que vocês mas... acham?
0: Cara, eu gostaria que continuasse, porque, nem eu falei, me incomodou um pouco que o final ficou ali em aberto.
2: É, Por eu, dezembro, eu oh. sinceramente, eu acho que jogamos ah, a tenha 10 temporadas. Se ficar só nesse eixo, vai ser um pouquinho chato. Mas a Riot é aquilo, ela é boa em tudo que faz, menos no jogo. Então eu acho que vai ter uma mudança gradativa. Tipo, eles vão resolver todos esses problemas que eles estão em ZAL, e daí eles vão começar a introduzir as outras regiões, que aconteceu em ah, Noxus, é. e vai ter os tramas de Noxus e. Gente, eu preciso ver a Catarina nessa série. Eu, uhum. eu não aceito menos, cara.
1: Eu tenho duas teorias, duas ideias de como eu acho que poderia continuar. Uma é a sequência direta. Acho que seria muito bom. Uh, já teria o conflito, já poderia ter o conflito político com Noxus ali. Além da resolução dos problemas de Piltover e Zal. Isso já geraria o um gancho pra ti uh, começar a explorar Noxus. Pro, talvez pro final da temporada ou durante a temporada, sei lá como eles iam querer apresentar isso. Ou eles podem simplesmente mostrar o que estava acontecendo nas outras regiões, ao mesmo tempo que estava acontecendo esse tipo de. essas coisas em Cultovel. Em então, meio... como se fossem ah, sincronizar todas as regiões antes de avançar. Mas essa eu acho que seria muito mais difícil, porque o mundo de LOL é muito grande.
2: Eu tô achando que vai ser uma vibe bem, tipo assim, Vingadoresinhos, tipo, ah, cada, vão ter várias.. vão ter as histórias, depois eles vão ter um vilão principal. E eu tô achando muito que eles vão, tipo, entre aspas finalizar esse grande arco que a gente tem na história do LoL que é a questão dos observadores, né? Então, ai, ah, eu vou... Tu acha vou que ficar... eles vão
1: apresentar isso em série? Nossa, demora mas eu acho que seriam Não, temporadas tempo. Seriam temporadas e temporadas pra chegar no ponto de eles enfrentarem os observadores Nossa Senhora Longe. Acho que, é uma baita acho
0: ideia Eu possível que, que a Riot foque também no pessoal que não conhece Tanto assim, LOL, porque nem A gente comentou antes, é uma série que até quem não joga LOL curte, meu irmão Que tem 42 anos E nunca tinha ouvido falar de LOL, me viu jogar Uma partida na vida, ele amou a série Chorou na morte do Wander e tudo mais
1: Sim. Deus tenha Eu chorei então, em alguns assim, momentos nessa série
0: Bah, com certeza Eu, eu dou um sólido 10 Aí pra Arkane o que, que vocês
2: não de nota? Ai. Ai, eu sou cadelinha da série. Eu gostei muito, eu vou dar 10, porque... Ai, eu que sou apaixonado pela história do LoL. Foi muito bom ver a construção dos personagens. Ver que os personagens não são só aquilo que as falas deles apresentam. Tipo, ai, gente, eu sou cadelinha da série.
1: Assim, o <risos> que, que eu vou dizer? Já falei antes. Narrativamente, a série é praticamente perfeita. Tem pouca cena que... Falta o fundamento, pouquíssima, e isso é muito mais, muito mais incomum do que a gente pensa que é. E ainda mais pra mim que eu olho muito anime, tem muito anime merda no é esquisito. E acho que assim, a, o universo de LOL sempre foi um dos meus universos favoritos, eu sempre achei tipo do caralho. Já, já até pensei em ver como é, que era, como é que manda currículo pra Riot, adoraria escrever <risos> coisas pra esse universo. Então, não tem como, pra quem não gosta, se tu não gosta de LoL, nunca viu, 10. Se tu gosta de LoL e já, vi, tu gosta de LoL e conhece um pouquinho da Lord, LoL, 11, 12, pra Sim. cima.
0: <risos> Justíssimo. Bom.
2: Maravilhoso.
0: Galera, era isso, conta pra gente o que você achou, se você discorda, se você concorda. Sempre bom a gente saber o que a galera que tá escutando também acha, né? Sempre...
1: Socialia, bots, novas. Segue a gente lá no Instagram
0: É isso aí também Então, deixo aqui o meu beijo pra vocês Pessoal, dê um tchau aí pro público
1: Valeu pessoal Sempre bom estar aqui com vocês de novo A gente vai voltar mais pra falar sobre LOL com o tempo Ainda mais que Provavelmente vão ter mais Mais vezes aqui Coisa sobre a série, né? Ou séries de LOL É isso aí
2: e... Muito obrigado por terem escutado pela participação de vocês.
0: E é isso, amores. Então, hum. conta pra nós se você é Team Jace ou Team Bom Senso. Brincadeira, caçula. <risos> Brincadeira. Te amo. Descobri que o caçula é meu vizinho hoje, gente. Então agora eu tenho que cuidar, né? Vai que um dia eu chego em casa a porta arrombada.
1: Hum, então... eu vou jogar uma bomba aqui <risos> pela janela.
0: <risos> então tá, gente. Beijos e até a próxima.
1: Peraí, peraí. Não esqueçam só de nos seguir no Instagram, né? Underline, pseudonerde, Underline. só procurar lá que vocês nos acham. A gente tá sempre postando conteúdo lá e vocês podem ver lá os episódios que vão sair, que estão saindo.
0: É isso aí. Adiós!